0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 juin 2022, euh, c'est la fin euh, du semestre officiellement, la euh, fin du semestre qui était un des pires, si ce n'est le pire, depuis euh, quasiment euh, 52 ans, alors franchement ça fait un moment que je traîne mes guêtres dans ce métier, et franchement j'avais pas souvenir que c'était vraiment le pire qu'on ait vécu, il m'a semblé qu'il y avait deux trois trucs bien pires que ce qu'on vit pour l'instant, mais enfin pour l'instant c'est vrai que c'est pas simple, actuellement on est vraiment dans une situation très compliquée, le S&P 500 est en baisse de 20% depuis le début de l'année, donc euh, on se pose plein de questions et qu'est-ce qu'on fait quand on se pose plein de questions et qu'en plus les journées sont très calmes parce qu'il se passe pas grand-chose Eh bien on se plonge dans les statistiques et on va voir comment c'était avant pour essayer de se rassurer sur ce qui va se passer après donc aujourd'hui, quand on regarde le bilan de la journée d'hier, c'était super calme, il n'y avait vraiment pas grand-chose à raconter les marchés n'ont pas beaucoup bougé les états unis n'ont quasiment rien fait l'Europe a baissé, bah parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de baisser la veille, parce que les Américains ont baissé plus tard, donc on avait une petite journée on s'est donc plongé dans les statistiques on a écouté ce qu'a dit M. Powell pour la 22 e fois depuis le début du mois et puis on se pose plein de questions et on essaie de se projeter sur ce que sera notre avenir dans les 6 prochains mois en tous les cas, puisque 6 prochains mois aujourd'hui c'est de l'hyper long terme Donc comme d'habitude, quand il n'y a pas grand chose à raconter, je vais essayer d'être court, simple et, et concise, ce qui m'arrive pratiquement jamais. Donc en général, ça finit toujours par des, euh, des chroniques de 25-30 euh, minutes. Non, je rigole, euh, les 25-30 minutes, ce sera pour le Swiss Bliss de tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'effectivement, on a eu un des pires semestres depuis euh, pas mal d'années. Donc si on passe un petit peu dans le passé, si on fait un bilan global, on se rend compte que sur les six premiers mois de l'année, c'est arrivé uniquement 5 fois pour le moment, d'avoir un, un semestre aussi pourri. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de ces cinq dernières fois Eh bien, à chaque fois, le marché a rebondi de manière assez massive. Alors, le moins, c'était 6%, et le plus, c'était 55%. 55% de rebond sur la deuxième partie de l'année. Bon, je vous rassure, c'est en 1932, donc ça fait très très longtemps, et je pense qu'il y en a très très peu qui sont en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, qui, qui peuvent se dire « Ah bah ouais, je me souviens de ce qui s'est passé cette année-là ». Eh bien, effectivement, statistiquement, statistiquement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une statistique, ça veut pas dire que ça va se répercuter, que ça va recommencer encore une fois, mais il est vrai que quand on s'est déjà pris 20% dans la tronche, durant la première partie de l'année statistiquement on a bien des chances que ça rebondisse derrière et c'est vrai puisque les cinq fois où ça s'est déjà produit ça s'est euh, remonté très rapidement la dernière fois qu'on a eu un semestre vraiment pourri comme ça un premier semestre vraiment pourri et eh bien c'était en 1970 donc là non plus j'étais même pas né donc je m'en souviens pas très bien du tout donc ce qu'on peut savoir aujourd'hui c'est que statistiquement, ça devrait remonter. Moyenne du rebond sur ces cinq dernières fois, eh bien, c'était 26%, 26%. Alors, si on prend ne serait-ce que 26% depuis là où on est sur le S&P 500... Moi, je signe demain. Par contre, toujours au niveau des statistiques, si on va fouiller un petit peu plus loin, si on regarde un petit peu plus en détail, eh bien, on peut se dire, bah tiens, là, si on partait du fait que c'est 5 fois où ça a baissé plus de 15% lors du premier semestre, qu'est-ce qui s'est passé si on prenait chaque fois que ça a baissé plus de 10% lors du premier semestre Eh bien, le rebond est complètement différent. C'est vrai que là, c'est un peu moins flagrant. C'est 66% du temps le marché termine en hausse, enfin, rebondit en tout cas dans la deuxième partie de l'année. Donc c'est un petit peu la, thé la théorie qu'on a aujourd'hui, la question c'est qu'on sait qu'on est quelque part en train d'anticiper une récession ou pas de récession et quand on aura réussi à déterminer ce choix eh bien on pourrait commencer à se dire peut-être qu'on a construit un bottom alors il y avait l'analyse de Morgan Stanley qui disait encore avant-hier ou hier je crois que, comme vous le marché devrait encore corriger 2-10% pour pouvoir trouver un fonds correct ce qui nous met dans la zone des 3400-3450 sur le S&P 500 et à partir de là on aura fait notre bottom, comme j'ai déjà dit hier, euh, le bottom, pour qu'il y ait un bottom en place euh, dans cette euh, année, on a année de mi-mandat, on sait que ça se passe dans le troisième trimestre, donc entre le 1er juillet et le 30 septembre, donc quelque part, et d'ici l'automne, on devrait avoir fait le bottom, restera juste à trouver le bon moment, le bon moment, le bon endroit, et l'instinct, et l'envie, et le courage d'acheter le marché pour jouer le rebond de fin d'année. C'est un petit peu comme ça qu'on peut identifier ce qu'on nous raconte aujourd'hui. L'autre sujet du jour, et eh bien, c'est évidemment monsieur Powell, puisque vous le savez, les banquiers sont trop sont en vacances à Sintra, au Portugal, pour discuter de taux d'intérêt, d'inflation et de l'avenir du monde libre. En gros, monsieur Powell a fait des déclarations qui sont dans la ligne de ce qu'il a déjà dit encore et encore. Donc, je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il n'est pas là pour massacrer l'économie. Il est là pour essayer de faire un soft landing mais il n'est pas sûr qu'il va y arriver. S'il n'y arrive pas, il y aura un hard landing, c'est pas la fin du monde, l'économie va plutôt pas mal en ce moment, et lui veut pas la freiner, mais il est quand même obligé d'abord de ralentir l'inflation, plutôt que d'essayer de freiner, de laisser booster l'économie. Donc c'est un petit peu un zero-sum game qu'il est en train d'essayer d'équilibrer, de faire du fine tuning. on connaît l'histoire, on sait où on va, bref c'est toujours aussi chiant, mais Monsieur Powell est notre ami, et il ne veut pas foncièrement du mal. Donc en gros ce qu'il a dit hier, on n'a rien appris de nouveau. Mais en gros, il a répété ce qu'il a déjà dit moult, moult fois depuis des semaines. Dans le sillage, on a aussi eu un mec de la Banque Centrale Européenne qu'on ne connaît pas, que j'avais jamais entendu parler. D'ailleurs, j'ai déjà oublié son nom. J'ai lu un article tout à l'heure, mais je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est un banquier central lituanien qui a déclaré que les 0,25% de hausse attendue au mois de juillet, 0,25% de hausse que la, la, la BCE devrait faire, ne sont pas gravés dans le marbre. Et selon lui, vu la situation actuelle, on devrait peut-être envisager plutôt un 0,5%. D'ailleurs, à ce propos, l'Allemagne a annoncé son, son inflation, son CPI hier, 8,2%. Alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est moins que le mois dernier où on était à 8,7%. Mais ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que l'inflation a fait son pic et est en train de baisser puisque selon les experts, les économistes, enfin les gens qui ont fait plein d'études, eh bien il faut savoir qu'il euh, y a eu un gros soutien de la part du gouvernement allemand pour essayer de soulager le consommateur et ce qui fait que ce soutien économique, cette baisse, euh, ce, cette espèce de, ch de chèque spécial pour l'essence a aidé aussi à ralentir un tout petit peu cette inflation mais ça reste une inflation à 8,2 qui est modifiée qui est hybride, et donc la réalité serait peut-être un petit peu plus haute que ça, donc on n'est pas vraiment en train de dire qu'on a fait le pic sur l'inflation encore en Allemagne, donc effectivement, bah par rapport à ce que vient dire ce monsieur euh, de la BCE, peut-être effectivement qu'il faudra monter les taux un peu plus brutalement euh, au mois de juillet euh, en Europe. Autrement, on va parler un petit peu d'action en général. Hier, il y avait les résultats de BetBast Beyond. Dans les résultats étaient nettement en dessous des attentes. Alors, aujourd'hui, quand vous dites nettement en dessous des attentes, ça passe généralement très très mal, puisque le CEO a carrément démissionné dans la foulée et le titre a perdu 25%. Donc, ça nous donne une bonne idée de comment est-ce qu'on va traiter les résultats trimestriels ces prochains temps. Toute déception sera terriblement sanctionnée. On voit visiblement que la sanction se situe quelque part entre... Allez 15 et 25 de correction en cas de déception, donc il faudra faire très attention à cela. Et euh, on voit très bien que ça va être extrêmement tendu. Même si on sait que une partie des résultats sont déjà revenus à la baisse, les attentes sont relativement basses. Et si vous faites une déception par rapport à des attentes qui sont basses, comme c'est le cas chez Bed bass and Beyond, eh bien forcément la sanction est terrible. Alors aujourd'hui, on va continuer avec les chiffres de Walgreens, les chiffres de Constellation Brands et les chiffres de Micron qui seront publiés après la clôture. Alors, les chiffres de Micron seront comme. Des d'habitude relativement intéressant, puisque quand vous avez une boîte qui fait du semi-conducteur qui vient en début de saison de résultats publier ses chiffres, et eh bien on va, on va tout de suite voir un peu comment la tech va être traitée ou maltraitée durant ces prochains temps. Dans les bonnes nouvelles, il faut quand même noter euh, dans les targets à la hausse, parce qu'on a eu des choses relativement enthousiasmantes ces dernières heures, on a un monsieur, un analyste financier, je ne vais pas citer le nom parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub, qui a déclaré que selon lui, Amazon pouvait tripler dans les 12-18 mois parce qu'il y a tout le business du, du cloud qui est en train de se développer à toute vitesse, donc, chaud bouillant sur Amazon et chaud bouillant sur Microsoft. Alors, le target sur Microsoft est moins élevé, et moins impressionnant. Mais il faut dire que Microsoft est un peu, c'est un peu mieux comporté qu'Amazon de ces derniers temps. Donc, on parle de tripler le prix d'Amazon qui vaut autour des 110 dollars avec un target, je suis à plus à 350. C'est impressionnant. Donc, on revient dans du extrême bullish, principalement à cause du business du cloud. Donc, à surveiller peut-être. Alors, ça veut pas dire que le titre va faire 300% dans les six mois, mais peut-être, vu le niveau où se traite aujourd'hui ce terme de, ce type de valeur, ça peut être aussi des choses à observer ces prochains temps pour ceux qui vont se dire qu'à un moment donné, ce foutu bottom, on va se le faire et puis que si on rate le moment, on va jamais trouver le moment idéal pour acheter. Donc peut-être qu'il faudra commencer à construire des petites positions à droite à gauche et ce type de valeur comme Amazon quand on voit l'enthousiasme qui est en train de revenir un petit peu sur le cloud qui sait, du moment où la mentalité va commencer à tourner il faudra être prêt. Je ne veux pas dire que le marché a terminé de baisser, de loin pas mais on sait aussi que dans ces phases de rebond, eh bien, le temps que le rebond se mette en place, eh bien, ça peut encore tirer un petit peu. D'un point de vue technique, il est clair qu'on n'est pas du tout encore dans un rebond. Quand je regarde ce qui se fait sur le S&P 500, sur le Nasdaq, on voit très bien que le rebond de l'autre jour est, est déjà en train de mourir ce matin. Les, S &P, les futurs S&P sont nettement en baisse de 0,4%. On approche de la fin du trimestre, les gens vont liquider probablement les positions pour repartir à zéro avec une feuille blanche demain matin. Donc on voit quand même que techniquement, c'est pas l'euphorie. Il va nous falloir un signe, quelque chose de concret, et encore une fois, ben, probablement que ce quelque chose de concret, concret viendra avec euh, le pic de l'inflation qui pourrait être annoncé, euh, démontré peut-être potentiellement euh, dans quelques semaines avec les chiffres américains aux États-Unis. Par contre, on a eu hier aussi le PCE, et je vous disais, le PCA est un chiffre économique que les gens vont regarder très attentivement, regarde, parce que la Fed le regarde très attentivement. Et hier, eh ben on voyait que le PCE il continuait à monter un petit peu. Donc, pour l'instant, il n'y a pas non plus de signe de ralentissement massif de l'inflation. Et puis, alors, il y a un analyste qui a fait une déclaration fracassante dans les médias. Euh, là aussi, un peu, hein, ça, ça vaut même pas la peine de donner son nom. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a déclaré que il a déclaré que la gestion de la crise énergétique aujourd'hui par l'Europe était catastrophique, était absolument minable, et que cette mauvaise gestion de la part des Européens allait déclencher une hausse massive sur le pétrole et lui il a un target assez court terme à 200 dollars. Donc autant vous dire que quand on parle de ralentissement de l'inflation et que si on, on envisage que le baril va à 200 dollars, allez, en septembre, eh bien il est clair qu'au niveau bottom, ça risque d'être compliqué. On l'a vu aussi que notre cher conseil fédéral a annoncé hier qu'il allait falloir se serrer la ceinture au niveau énergie de ces prochains temps. Donc ben pour ceux qui ont acheté des voitures électriques, il ne faudra pas aller chercher trop fort. Hein. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on nous demande de faire très très attention. Il y a tout le monde qui nous dit de faire très très attention. En tout cas, ça a l'air d'être assez peu rassurant pour ce qui nous attend au niveau énergie. Pour l'hiver qui arrive, en tous les cas on parle de pétrole à 200, on parle de crise énergétique et on parle de faire ralentir l'inflation, on peut quand même par moment se demander comment est-ce qu'on va arriver à mettre tout ça en place. Voilà donc aujourd'hui euh, on attaque la dernière séance de ce semestre absolument dégueulasse et on espère que ça ira mieux euh, les six prochains mois. Comme je vous l'ai dit en début de, de vidéo, eh bien, ça a l'air plutôt bien parti dans cette direction, d'un point de vue purement statistique. Mais enfin, les statistiques, ça veut toujours dire ce que ça veut bien dire. et ce qu'on a de bien envie de leur faire dire euh, Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscode Francophone. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de revenir demain matin pour la première vidéo de ce nouveau semestre 2022. Et moi, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.